0: 一天早晨，我站在窗前，一边俯视着下面的街道，一边说：“那儿有个疯子，他的家人竟然能让他自己跑出来，真可怜。”福尔摩斯从他的扶手椅里懒洋洋的站起来，双手插兜，站在我后面向外张望。这是二月里一个清冷晴朗的早晨。地上是昨夜降下的一层厚厚的白雪，在冬日的阳光下闪闪发亮。贝克街的马路被来往车辆碾成一条褐色的雪带，但两旁人行道上的积雪仍像新雪一样洁白。灰色的人行道已经被铲过了雪，但路面还是湿滑危险，因此行人稀少。现在从大都会车站方向走来的，除了这位形单影只的先生外，就再没有别人了。这位先生古怪的举动引起了我的注意。他在五十岁上下，高大壮实，宽宽的脸，线条分明，显得气度不凡。他的衣着暗淡却奢华，一身黑色的双排扣礼服，配上华丽的帽子，下面是量身裁剪的。朱灰色裤子和棕色高筒靴。然而，比起这身讲究的衣饰和堂堂的仪表，他的举动简直滑稽可笑。他正一蹦一跳的疯跑，好像疲惫不堪的双腿再也不能承受任何重量，双手来回挥舞，脑袋左右乱晃，脸部极度抽搐扭曲。你这个人是怎么回事？他正看房子的门牌号呢。啊、哦，我想他是要来我们这儿吧？福尔摩斯搓着手说：“来这儿？”是的，我想他是来向我咨询专业知识的。我看得出来呵呵。我跟你说什么来着？说话间，那个人已经揣着粗气冲到我们门口，把门铃按得震天响。几分钟后，那人进了屋，一边揣着粗气，一边用手比划着。他的眼神是那么悲伤而绝望，使得我们脸上的笑容也在瞬间转化成了惊讶和同情。有那么一小会他揣得说不出话了。只是着急地摇晃着身体，撕扯着自己的头发，似乎已经到了崩溃的边缘。突然，他跳起来，用力拿头撞墙，吓得我们赶紧冲过去，把他拉到房间的中央。福尔摩斯把他扶到安乐椅上坐下，坐在他旁边，轻轻地拍着他的手，用他十分擅长的轻松宽慰人的语调和他交谈起来。您来是要告诉我们您的麻烦，对吗？您跑得太急了，先休息一会儿，深呼吸，等你缓过劲儿来，我很乐意听听您告诉我的任何一个小问题。那人喘着粗气坐了一两分钟，努力控制着自己的情绪，然后他拿出手帕擦擦额头，嘴唇绷紧，转向我们说。你们肯定觉得我疯了吧？我看您准是遇到了大麻烦，对吧？福尔摩斯答道：“天哪，我的麻烦太突然，太可怕了，简直让我六神无主。他可能会让我在公主面前蒙羞。我可从来没做错过什么事儿啊。家家有本难念的经，我知道谁都会遇到点难事儿，可祸不单行，这两件可怕的事儿一块找上门来了，我都快崩溃了。而且这还不只是我个人的事儿，如果再不解决，我们这片土地上最尊贵的人物可能都会有麻烦了。啊、哦，先生，请您冷静下来，请先告诉我。您是谁？发生了什么事儿？我的名字，也许你们听说过。我是针线机的霍尔德史蒂文森银行的亚历山大·霍尔德。我们确实听说过他，他是伦敦第二大私人银行的资深合伙人。究竟是什么事儿，让这位一位伦敦的上层人物变得如此可怜？我们怀着好奇心，等他振作起精神来，讲述自己的遭遇。呃、啊，时间有限，警察建议我来找你们，所以我就坐地铁火速赶到贝克街来了。路上有雪，坐马车又太慢了，我平时缺乏锻炼，刚才气都喘不过来了，现在感觉好点了。下面我简要说说我的事儿吧。你们当然都很清楚，一家银行成功与否取决于它是否能够有效的投资它的资金，同时还能增加业务联系和储户数目。我们最赚钱的投资渠道之一是放贷，而高度的信誉担保是这种买卖的关键。这几年来，我们发放了不少贷款，许多名门贵族都用他们珍藏的书画或金银餐具做抵押，向我们借走了。大笔现款啊、哦！昨天上午，我正坐在银行的办公室里，我的职员递过来一张名片。我一看，那上面的名字吃了一惊。名片上写的不是别人，正是不过，就算是对于你们，我最多也只能说，那个是全世界无人不知、全英国最崇高、最尊贵的名字。我一下子感到受宠若惊。见到他以后，我刚要表达我的仰慕，他却直截了当谈起了业务，脸上的表情好像是要赶着办完一件恼人的差事他说：“霍尔德先生，我听说你们常办贷款业务。”我告诉他：“如果安全、性誉度高，我们就可以发放贷款。”他又说：“我急需五万英吧。当然，这笔钱微不足道，我能够轻易的从朋友那儿借来十倍的钱，但我还是想公事公办，而且我也要亲自办理。你知道，我这样的身份，随便向人借钱可不太妥当。我说，我是否可以问一下，这笔款子你打算借多长时间呢？他说，下周一我有一大笔到期的款项要收回，到时候我就可以还上这笔贷款了。利息由你们来定。不过现在对我来说最重要的是马上拿到现金。我就说了，如果不是这笔钱对我来说负担过重的话，我理应很高兴的把我私人的钱借贷给你。另一方面，如果我以银行的名义给你贷款，那么为了对我的合伙人负责，即使是对您，我也必须坚持要有全部的业务担保。他就说：“我宁愿按照规定来。”说着，他就拿起放在椅子旁边的一只黑色的方形摩洛哥皮盒嗯，他说，你肯定听说过碧玉王冠吧？”我说：“我听说过呀，它是帝国最宝贵的公共财产之一，千真万确。”他打开盒子，在柔软的肉色天鹅绒衬衣上静静地放着。他所说的那个华丽王冠，他说：“嗯，这上面有三十九颗碧玉，每颗的尺寸都很大。另外，上面这些鎏金雕花的价值难以估计。这顶宝冠的最低估价也是我借款数目的两倍。我准备把它留给你作为抵押品。”我接过这贵重的盒子，不知所措的看着这位尊贵的委托人，他就问道：“你是在怀疑它的价值吗？”我说：“我一点也不怀疑，啊、呃，我只是有些东西不知道。”好了，今天的故事就读到这儿啦，喜欢的话赶紧点个赞吧。